0: Hij kan toveren. Tieta tovera.
1: Alle ins en outs van A tot Z. A tot z. Ja, het is gewoon man te zijn overrassen. Wat een fantastisch tover. Welkom bij de AZ de podcast.
2: Maar wij zijn toch echt de beste. Gemaakt door supporters. Voor supporters.
0: Beste AZ'ers, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de AZ Luts podcast. De allerlaatste aflevering van 2023. Vandaag gaat het een beetje een andere aflevering uh, zijn, want normaal doe ik altijd een en Dan gaan we praten over de wedstrijd, maar aangezien we ja, geen podcast hebben gemaakt na PSV, uh, Legia en HHC. Dachten we, nou weet je, we doen gewoon gelijk uh, <coughs> het hele jaar evolueren zoals we het einde van het jaar uh, ja, doen. En dat kan ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik met uh, Remy en Anthony. Ja, we hebben een, uh, een lijstje gemaakt en uh, die hebben we allemaal ingevuld. En uh, nou, daar staan dingen zoals hoogtepunt van het jaar, beste speler, grote flop. Dus dat gaan we allemaal uh, ja, bespreken. En zo gaan we hopelijk een beetje uh, het hele jaar uh, kort en bondig kunnen samenvatten. Hoe wij het hebben beleefd, hoe wij denken dat het beter kan. Wat goed is gegaan en, uh, en gaan ze maar verder. Dus ja ik denk dat het een goed, uh, goed idee is als we gewoon beginnen met een cijfer geven aan dit seizoen. En dan uh, geef ik het woord graag aan Anthony.
2: Nou, om te beginnen, denk ik dat het algemene cijfer mij een beetje op is opgedeeld in twee delen. Eerste helft en tweede helft van het seizoen. En het eerste helft van het jaar ging, was best wel goed. We hebben natuurlijk de halve finale Conference League gehaald. Leuk voetbal gespeeld. Alleen de tweede helft is toch wel een stukje minder. Dus dan denk ik dat
1: ik op een algeheel cijfer kom van 6,5. Oké, oké. En Remy? Ja, ik ben toch wat kritischer. En dat komt vooral doordat uh, het tweede gedeelte van het jaar... dus de eerste seizoen zelf van het nieuwe seizoen... voor mij zwaar ondermaats is geweest. En dan kijk ik niet alleen naar het spel... maar überhaupt ook naar Hubert, hoe die heeft samengesteld... en uh, toekomstperspectief. Nou als ik dat allemaal bij elkaar optel... Uh, ja, dan heb ik het toch wel iets naar beneden afgesteld. Ook al was het dat eerste gedeelte dus met die hoofdfinale die best, best aardig. Maar ik kom uiteindelijk op een, op een zesje uit. En ik vind dat ik daar ah, nog best ruimhartig in ben. Wel,
0: ik, vind wel, ik vind het wel karig, Remy. Ik ben het er niet mee eens. Ik heb een zeven. Ja, daar was ik al voor. Wat heb jij? Ik heb een zeven. Zeven? Ja, ja. Kijk, ik vind we presteren nog altijd binnen de doelstelling. En ik, ja, ik weet dat we spelen bij Vlaag echt dramatisch voetbal. Maar AZ is wel een club die altijd naar die doelstelling kijkt... en op basis van of je die doelstelling ja. haalt of niet... doe je het goed of niet.
1: Eens. Maar dan, dan kom je bij iets... en daar ga ik het straks misschien meer over hebben... als we komen bij de grootste flop van het jaar. Uh, een kleine teaser alvast. Maar ik vind dat de doelstellingen van AZ... niet ambitieus genoeg zijn. Mm. Ik denk dat er meer uit te halen valt. Vooral in een jaar zoals deze... waarin je eventueel Champions League plekken kan bemachtigen. Dan vind ik dat je... Nou, misschien wat ambitieuzer mag zijn. Want ik vind dat als je altijd al je doelstellingen haalt... ja, misschien waren ze dan niet ambitieus genoeg. En dat geldt voor mijn gevoel nu een beetje voor AZ. Maar bedoel je dan dat... Om daar, nog... ja, ga maar om daar nog een beetje aan, aan te sluiten... is dat uh, vorig jaar zijn we eruit
2: uitgegaan in de beker. Uh, maar te vroeg, want de doelstelling voor de beker van AZ is halve finale. Mm -hmm. Dus die hebben we niet behaald.
0: Yeah. Oké, okay, dat is wel goed... Uh, tegenargumenten, maar ik ga even mijn punt afmaken. Hey, Remy, jij zegt dus eigenlijk dat, ja, dat jij vindt dat Huiberts heeft gefaald, in principe afgelopen seizoenhelft. Nou omdat, ja, we, dat, omdat we Champions League kunnen halen dit jaar.
1: Ja, ik vind dat je een selectie moet samenstellen die ervoor moet, moet gaan. En ja je hebt vijf basisspelers verkocht afgelopen zomer. Dat zijn er gewoon te veel geweest, dat blijkt nu. Dat had je kunnen zien aankomen. Mm -hmm. En gedeeltelijk is dat nu de schuld van Pascal Jansen. Want het voetbal is niet wat we graag willen zien. Anderzijds is het ook de schuld van Heubertz. Ik denk dat het een uh, weder, ja, wederwerking is, want ook uh, Heubertz heeft gewoon niet een kwalitatief sterk genoeg selectie neergezet voor Pascal Jansen. Als je kijkt naar de flanken... Dat klopt. klopt. Ja, uh, links buiten van Bommo en van Brederode. Dit is allebei uh, een pot nat. en uh, Allebei gewoon niet goed genoeg voor AZ. Dus wat je hoopt dat die gaan concurreren om elkaar beter te maken. Nou, het, dat mond uit in... Een concurrentiestrijd in wie het minst slecht is. Ja, dat, dat, dat is
0: inderdaad zo. Maar Vind ik goed verwoord. Baseer ja, die, die, die doelstelling. Baseer je dat dan echt puur op waar ze het nu staat. Of ook een beetje op wat de andere clubs dit, dit jaar doen. Want ik hoor heel veel van ja, dit is een jaar dat we Champions niet kunnen halen. Omdat Ajax uh, het ja. nalaat. Dus kan je in die top drie schuiven. Maar ja, dat weet je pas nadat je ja. uh, ziet dat Ajax slecht besteedt. Dat kan je niet. De zomer van tevoren weten heel veel mensen Nee, ja, dat klopt. We, we hadden veel meer inkoop moeten doen in de zomer. Ja, maar je weet toch niet dat Ajax een van de nee. slechtste seizoenen in de, in de historie
1: van, van, hun, van hun club gaat draaien? Ik vind dat het zo, ja. zo makkelijk praten, ja. Achteraf praten. Maar je hebt in het Engels heb je een mooie uitspraak: en dat is uh, luck is when uh, preparation meets opportunity. Nou, dat vind ik een hele mooie. <laughs> zo. Ja, we gooien wow. hem er even in, hoor. Ja, maar als je... Wilt iemand deze even, ja, even op een tegeltje maken? Ja, <laughs> dat zou mooi zijn. Wil je nog even één keer herhalen? Uh, luck is when a preparation meets opportunity. Nou ja, dat is het geval wanneer AZ gekraakt, goed ingekocht had. En uh, dan kom je erachter dat Ajax een kutseizoen heeft. Als ik dat zo mag zeggen. Ja, dan, dan komt die kans. En al helemaal op het moment dat die voorbereiding... Uh, de voorbereiding, hoe zeg ik dat, dat die uh, verdeling van de Champions League tickets dit jaar heel gunstig is, want ook de derde uh, ploeg op de ranglijst kan uiteindelijk mee gaan doen aan die, uh, pl aan die playoffs voor Champions League. En ja, dat je niet boven Feyenoord of PSV eindigt, nou, dat kan ik me heel goed begrijpen. Maar al met al, en ook stel je zou onder Ajax eindigen als die een goed seizoen hebben, uh, dan kan je dat ook begrijpen. Maar als je dit al met al ziet, dan, dan, zie, dan denk ik gewoon dat Hyberts niet voldoende heeft gedaan om uh, dat te, te bewerkstelligen. Oké, okay, nou, ik vind het kritisch. Ik heb een beetje een andere
0: mening over, maar goed, dat is juist, uh, juist leuk voor de podcast. Ik, ik vind
1: het wel interessant, Emiel, want uh, ja, we, als we het dan even opdelen in twee gedeeltes, het eerste gedeelte van 2023 en het tweede, welke cijfer zou je daar dan voor geven? Zo, daar heb ik helemaal niet over nagedacht, maar uh,
0: ik kan je één ding vertellen, het uh, cijfer van het eerste seizoen seizoenhelft is wel hoger dan. Wel hoger, oké, okay, ja. dat zie je ook nog. zijn maar de prestaties van, van um, ja, vorig seizoen, althans... Nog, nog steeds die in dit jaar van natuurlijk. Um, ja, die zorgen er wel voor dat ik het een zeven geef. Omdat ik omdat ik wel vind dat we echt een, afgezien van de, van de beker natuurlijk. Dat we ja. Ja, wel gewoon echt een uh, best wel bijzonder seizoen hebben mogen draaien. En ook hele mooie voetballers aan het werk hebben mogen zien. Waarvan we nu denken dat we toch best wel veel geluk hebben gehad. Dat we die hebben ja. mogen zien spelen. Noem een kerkes, uh, noem een reinders. We hebben door de Youth League te winnen hebben we ja nou ja als het jeugd staat bij de kenners al op de kaart maar nu is het echt ja daar hebben we het zo over dat is in ieder geval mijn hoogtepunt van het jaar zou ik alvast voor klappen maar nee als je kijkt naar uh, als je het vergelijkt met, uh, met nu is het ja is, het, is de eerste seizoenshelft of de tweede seizoenshelft van vorig seizoen is wel uh, toonaangevend in mijn,
1: uh, mijn cijferkeuze ja. Ja. maar wat ik dan lastig vind en ik weet niet hoe jij dat ziet Anthony is uh, iedereen noemt de hele tijd die halve finale conference league maar als je kijkt dat ja. ze daar in een pool zaten met, uh, ja, met, met allemaal uh, alfabet-teams... zoals ze dat in Engeland hadden de Randers, Kloes, ja. of was dat ja. vorig jaar? Of was dat, jaar die Randers, dat was het jaar daarvoor inderdaad. Nou, in ieder geval er waren geen uh, toonaangevende tegenstanders. Nee. vorig jaar hadden ook... We... Ik wil net zeggen. <coughs> oh, ja. Nee, maar dat ben ik met je eens. Uh... En, en dan sla, ja, je schakelt uiteindelijk uh, legt uit... voordat je naar die halffinale gaat. Maar goed, dat was op het moment het nummer 10 ja. van België. Dus het enige wat je echt bijzonder hebt gedaan... was tegen de B-keuze van Lazio... Ja, de b keus van Lazio uitschakelen. En dat waren echt goede wedstrijden. Echt mooi voetbal. En dat hebben we ook in andere wedstrijden gezien. Maar ik wil niet doen alsof die, of dat een fantastische campagne was... richting die finale. Het was uiteindelijk gelukt dat je op penalty's die finale überhaupt bereikt. En daarvoor heb je alleen Lazio uitgeschakeld. Zo kan je wel... Ik ben je eens. Alleen
2: uh, zelfs ja. voor... Uh, deze club begrippen is dat gewoon een nice campagne. Uh, want ik vond maar dan komen we later ook de hoogtepunten. Uh, Laatje ontwerpen, een van de hoogtepunten. Dat maakt wel het seizoen en dat zijn herinneringen die uh, bijblijven. En ja. over een aantal jaar ga je niet denken van weet je nog, die poolfase? Nee, je gaat zeggen, weet je nog, we hebben de halve finale bereikt. Ja. Ja. Goed, ik denk dat we... Maar laten we beginnen bij het begin.
0: Ja. <laughs> um, weet je wat, laten we gewoon lekker de stelling van de week uh, gelijk erbij pakken. Nou, van de, van de week, van twee weken uh, of een week terug. Terug. Ja.
2: Ik denk onze het best, meest gecombineerde ja, dit, stelling uh, ooit.
0: Ja, dit, dit ging wel echt uh, flink over de kop inderdaad. Ja, de stelling was eigenlijk, uh, zoals we nu al een beetje aan het bespreken zijn, AZ kan tweede zijn met de eerste seizoenhelft. En dit was... Ja, dat hebben we na, ja, na HAC hebben we dit gepost. Dus toen was iedereen nog een beetje vers. Nee, voor.
2: Dat was na PSV. Oh nee, je hebt
0: gelijk. Ja, nee, sorry. Dat zeg ik inderdaad verkeerd. Dit was voor HAC. Dus moet je nagaan. Dan zouden de comments nog negatiever zijn. Gok ik. Maar goed, dat blijft speculatie. Nee, uh, AZ kan tevreden zijn met de eerste seizoenhelft. Dat luidt, uh, zo luidt de stelling... En uh, ja, er zijn heel veel reacties opgekomen. Onder andere van Jasper Hoogland, die zegt... als de doelstelling de vierde plek is, denk je al verkeerd... de Champions League moet de doelstelling zijn. En dat ja, zeg jij ja, ook ja. Maar ik vind dat je dat met zo'n begroting gewoon niet kan verwachten van AZ. Ik, bedoel, ik vind AZ supporters gewoon echt verwend. Wij zijn... Omdat we structureel boven um, de begroting presteren... wekt het de illusie dat wij daadwerkelijk Champions League moeten kunnen halen. Terwijl het in werkelijkheid niet zo is. Maar jij bent het toch mee eens dat we in dit seizoen... Champions League zouden moeten halen? Ja, maar dat komt in mijn ogen puur omdat Ajax het nalaat. En dat, wat ik zeg, ja. dat is makkelijk achteraf praten. Maar van tevoren kan je dat niet peilen of zoiets gebeurt of niet. Dus achteraf gezien, misschien... ja, je had in de zomer veel meer aankoop moeten doen. Maar in de zomer kon je dat nog niet weten.
1: Nee. Maar dan, dan had je misschien, moet je als doelstelling misschien niet hebben top 4 eindigen, want dan ben je nog steeds afhankelijk... van de resultaten van de andere ploegen. Maar dan moet je als, ja, als doelstelling hebben de top uitdagen. Of ja, structureer.
0: Ja, ja, maar daar ben ik niet mee eens. Want als je een doelstelling hebt, moet die concreet zijn. Je moet zo min mogelijk aan de interpretatie overlaten als je een doelstelling hebt. Een, doel, een doelstelling is smart.
1: Geleerd, maar, ja. Ja, ja, misschien ook wel, maar dus, in ieder geval... Ik denk dat je doelstelling ook moet kunnen bijstellen in ieder geval. En dat is dat dat zeker. zeker daar
2: ben ik wel mee eens, zeker. Maar als je ja. een doel hebt, dan moet, je, moet en, dat
0: concreet zijn. Ja, ja, ik weet niet wat je zei ja. over de universiteit. Maar, ja, ja, ja. ja, gewoon van die smart doelstellingen. Nee, dat je overal <laughs> moet proberen. en zo, daar dacht ik ja, aan. Maar. Nou, dat, dat klopt. Maar dus
2: een, 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 een doelstelling die, uh, die Max Huberts ooit heeft gehad, is toen hij begon... heeft hij gezegd, in het vijf jaar moet AZ met zilverwerk staan. Ja. Nou, hij zit er al langer dan vijf jaar... Dat is niet gelukt. We hebben geen beker. Ja, Utrek, maar dat telt natuurlijk niet. We hebben
1: een zo'n Twitter-account. Ik durf even de naam niet te noemen, maar ik vind dat op zich wel geinig. Dat is iemand die plaatst iedere dag een foto van een oud az totdat AZ weer een prijs pakt. Klopt, dit is gezien, ja. auto's oud az zijn er al lang voorbij gekomen?
2: Hij is niet zo heel lang. Ik denk dat we 19 of 20 nu inderdaad.
1: Maar die kan nog wel even bezig zijn op deze manier. Ik ben blij dat hij niet begonnen is toen... Toen in 2013 het voor het laatste gebeurde.
2: Guido de P. Vandaag had hij nummer 19. En dat was Tony Bruins slot. Wat ja, dat is mooi.
0: Heb je nog dus een zijn, uh, wat, uh, uh, ja. hele
2: rendement? Uh, nou, Fernanda Lewis, Juha Reini, uh, David Locci. Uh, wie hebben we nog meer? David Locci. Zöntjens. Uh, ja. uh, wat hadden we nog meer? Uh, daar ben ik wel fan van. Waar uh, staat hij ook alweer. Jezus, wat een tekst heeft. Ik zeg normaal. Oh, hier. Uh, Jarvan Andersen. En Rijko Bresancic. Ja, Rijko hebben ja, ja, ja,
0: tegen Partizan. speelde hij, hè? Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Ik wil nog goed, een, af, ja. een, een mening die een beetje tegen de stroming ingaat uh, voorlezen. Van Fofo Dada. Hm. Die is echt onpopulaire mening, maar Pascal heeft het. In mijn opinion heel goed gedaan sinds hij het stokje heeft overgenomen van slot. De statistieken laten dit terugzien. Wat ik een groot probleem vind is dat de aankopen super mager zijn jaar in jaar uit en de beste vertrekken. Daar mogen Hubert zijn eenhoorn ook wat van zeggen of naar gekeken worden. Weten jullie wat interne gedachten zijn over het transferbeleid? Want met zes flankspelers, waarvan misschien maar één boven de zeven uitkomt dit seizoen kun je moeilijk Pascal de schuld van geven. Hij weet het gewoon niet meer met zijn gekke wisselbeleid. Dus ik hoop oprecht dat er wat strenge woorden gewisseld gaan worden bij AZ. En niet alleen bij de spelers. Het wordt tijd dat AZ zelf ook gaat evalueren... hoe we in de toekomst willen aanhaken bij de top 3. Of dat we à la Twente en Heerenveen gewoon subtop blijven. Maar stop dan... Heerenveen vind ik een hele rare... <laughs> ja. Maar stop dan met het uitspreken van je top 4 mensen. Ja, of wij weten... wat de interne gedachten zijn over transbeleid. Ik denk niet dat ze heel blij zijn... als we nu terugkijken op...
2: Uh, wat er op linksbuiten bijvoorbeeld staat. Ja, het is, uh, volgens mij is gewoon het beleid van AZ... vrij duidelijk dat is... Uh... Opleiden slash beter spelers maken die je aankoopt. En dan voor geld verkopen. En dan steeds het uh, spaarpotje groter en groter maken. Tot het moment dat de Youth league spelers. Uh, echte vaste AZ1-speler zijn. Daarin de posities die nog openstaan, aanvullen met. wat grotere, duurdere aankopen. En dan een keertje prijs, uh, mee gaan doen onder prijs. Dat is volgens mij een beetje het idee en de visie van de AZ. Ja. Op korte termijn. Uh, maar om daar te komen moet je ook andere stapjes maken en we hadden het net natuurlijk over wat is de doelstelling uh, moet je Champions League halen uh, dat denk ik wel en je kon bij sommige dingen kon je al wel van tevoren aan zien komen hoe goed of iets slecht zou gaan en je zag wel duidelijk dat er bij Ajax dat ze geen topseizoen zouden hebben dat het uiteindelijk dusdanig slecht is zoals nu had natuurlijk niemand verwacht Oh nee, dat is denk ik ook wel een soort van risico, bedrijfsrisico wat je moet nemen. Ja. Aan het einde van de, uh, van de marathon staat er wel gewoon een ontzettend grote pot met goud. Wat uh, voor AZ gewoon plus gewoon de begroting is wat je dan in één e keer binnenhaalt. Ja. Uh, daarnaast ook het aanzien uh, wat je krijgt als je Champions League haalt. En op het gebied van uh, is het Pascal Janssen een soort ja of nee. Uh, in het begin <coughs> toen hij het goed deed... Uh, ben ik nog een beetje van mening dat hij nog best wel erg teerde op het werk van Arne Slot. En nu uh, zijn er veel spelers onder Arne Slott, die onder, onder Arne Slot hebben gespeeld, zijn weggegaan. En nu moet hij het trucje een beetje op zelf doen. En je ziet dat het trucje van, van Pascal Jans is uh, achterin licht houden. Nou, dat, dat doet hij goed. Dus daar moet je ook gewoon de compliment voor geven dat wij relatief nou, niet weinig tegenkost krijgen. Het weinig. Nee, maar gemiddeld gezien. Gemiddeld ja. gezien. Uh, maar hij gokt te veel op individuele bevliegingen van voorin en hiervoor had je Pavlides en Kalsom die dat deden en je had een reiners die uh, van verdediging naar de aanval veel spelers kon passeren zodat die twee spelers konden excelleren. maar dat heb je nu niet dus je ziet dat die bevliegingen van die aanvallers nu alleen Pavlides te weinig is om een stap te zetten dus dan als je dat weet als beleid dan vind ik dat jij meer had moeten invliegen op een kwalitatieve buitenspeler. Yes. En je hebt nu op linksbuiten heb je inderdaad Van Bommel... Uh, die van MVV kwam, 18 jaar was, heeft een goed seizoen gedraaid. Maar toch wel te eerste een goede seizoen. En MVV en AZ is toch wel een ander niveau. En je had Meijer van Brederode die vorig jaar veel heeft gespeeld... omdat Colson gebaseerd was. Maar in principe is dit pas het seizoen waar hij zou beginnen... Als Carlson niet geblesseerd was geweest vorig seizoen, had hij nooit zoveel gespeeld. Dus daar kan je ook niet, nog steeds niet van verwachten dat hij uh, de 15 in gaat schieten. Ik vind hem een groot talent, maar hij heeft nog steeds zijn minnen. Dus daar had hij iets moeten inspelen om gewoon een kwalitatief goede speler te halen. Ja, en op zijn rechtsbuiten hebben ze Sadiq gehaald. Ja, dat zei we al meteen uh, voordat hij überhaupt gehaald was. Al kijk je gewoon naar zijn wedstrijden. BK Hekken, die speelde op eigen helft, die gooide langer de bal. En als hij hem aannam, elke aanname die komt gewoon 20 meter van zijn voet. En met zijn snelheid kun je dat corrigeren. Hij ja, speelt 30 meter verder dan Hekken. Dus als hij die bal nu gaat aannemen, heeft hij die ruimte niet. Want dan staat er al een muur van verdedigers.
1: Maar dat is dus toch heel raar. Want op buiten wie zijn je opties als iedereen fit is? Dat zijn dan in principe... Lachdo. Poku en Sadiq. En, ja. Hun grootste wapen van alle drie is hun snelheid. Dus ja. Dat is toch heel merkwaardig. En dan heb je op links heb je van Bommel en van Brederode. Die zijn allebei niet per se snel. Dus je kiest totaal niet echt keuzes op de verschillende flanken. Maar je beperkt jezelf op, op de rechterflank tot snelheid. En op de linkerflank tot, tot wat eigenlijk. Ja. Dat is niet ja, eens iets. Ja.
2: Van Bommel kan nog een beetje in de diepte spelen. Ja, een, een goed schot. Maar hij heeft een goed schot. En van Brederode is in het duel gaan, ja, kontriem zetten en draaien, uh, en dan uh, vanuit stilstand de actie maken. En het last, dat is het makkelijkste verdedigen. Het moeilijkste te verdedigen is een beweging, een passeeractie die lopend is. Want dan ben je, als je te laat bent, ben, ben je meteen weg. Ja. En vanuit stilstand heb je nog tijd om te corrigeren. Misschien een, dus dat, uh, uh, dat zie je bij een Jaden Adai. Die zijn nu even niet op kwaliteit, maar Qua type passeerbeweging ja. is dat altijd vanuit de beweging. Ja. Dus als je hem mist, dan ben je weg. Ja. En bij Van Brederode hebben ze nog tijd om te corrigeren. Scheve vergelijking, maar bijvoorbeeld als je, als je naar Robben kijkt. ja dus deed, Robbe,
0: Robbe, die Robben, Arjen Robben deed altijd hetzelfde. Oh, ja. Maar het, ja. het werkte gewoon, omdat hij, hij was constant in beweging. En hij, ja, hij had het echt ja. En Ik denk dat Van Brederode, die, die kan zijn spel zoals hij... Ja, wat jij net zegt, dat hij... Uh, aan de bal in de voeten krijgt en uit stilstand de actie maakt. Dat kan hij wel maken tegen KKD-ploegen. Maar als je dat in de Eredivisie probeert, lukt het misschien één keer. Maar daarna weet de back echt wel wat je gaat doen. En dan kom je er gewoon niet meer langs. En dat hebben we best wel vaak gezien ook. Er komt gewoon weinig ja. dreiging vanuit. En in dat opzicht vind ik het, ja, dat je niet anders kan concluderen... dat het kritiek op, op ja wel terecht is, zeker op de, op de flanken. Want je hebt, gewoon, je hebt gewoon geen kwaliteit op de flanken. En dat, en dat wist je dat, van tevoren al. Niet voor gezet
2: begrippen ja. nee. Het zijn prima spelers die je hebt met Van Bommel en rode. Maar niet voor een heel seizoen. Dat zijn spelers die je uh, tegen slechtere ploegen kan laten spelen. En tegen topploegen kan laten invallen. Ja. Want als jij tegen Van rode moet spelen als het Feyenoord zijn, maar hij komt erin in de 70 minuut... dan heb je nog steeds gewoon een vervelende avond. Want het is gewoon een goede voetbal. Mm
1: -hmm.
2: Maar voor 90 minuten is het gewoon nog net niet goed genoeg. Nee. En misschien komt dat het wel over een jaar of over anderhalf jaar. Reiners die was ook uh, pas op zijn top uh, bij AZ van 24. Dus die tijd moet je hem ook wel Hij Was het toptalent uh, bij AZ in de jeugdopleiding. Alleen, je moet nu presteren, niet over anderhalf jaar. En je, kon, je, je, je wist vooraf. Tenminste, de, iedereen denk ik wel. De, in ieder geval de supporters waren het denk ik wel vrij duidelijk over eens. Dat de spelers daar op die posities nog niet goed genoeg zijn. Ik weet niet dat ze het niet kunnen worden... Maar je moet nu presteren. Want nu kan je je Champions League voorronde halen. En misschien heb je volgend jaar... omdat ze in de coefficiënten slecht presteren... helemaal dat tweede, derde de, de plek. voor de volgende Champions League tikken niet meer. En dan vis je achter het net.
1: Ja. Dus nu verhuren en uh, aankoop doen in de winter? Ja. zeg ik. En dat is
2: wel lastig qua... wat is er beschikbaar op de markt? Dat is vaak ja. of we spelen met een krasje... Ja, of heel veel geld moet je betalen. Ja. En... We ja wij geld. zijn niet zo van het geld uitgeven nee maar we hebben we het wel. geld maar we geven ja. dit niet uit nee. maar
0: net, laten we lekker verder gaan um, naar een ander punt dieptepunt van het mm. seizoen en ik denk dat dit dat we hier wel allemaal over eens zijn ik denk dat er één moment is dit seizoen ja. waar je ik niet denk op dat iedere
1: AZ-supporter daar unaniem over eens is
2: Anthony zeg het maar ja dat is Zerinski uh, Moster. Ja. Ik weet niet of Ook had ik ook nog misschien wel verwacht... Of dat of iemand anders misschien nog Hardenberg had gezegd. Nee, dat is maar niet... Maar Mostar is echt... Uh, Klein dieptepuntje, maar... Bizar. Echt. Van 3-0 voor... met drie vingers in je neus... Ja. En nog eentje in je reet. En dan vier, drie verliezen... van spelers die amper op hun benen kunnen lopen. <laughs> het, is ja, het is echt bizar. Bizar voor woorden. Ik... Ja... Ik, ik heb bij elke, ik een, Elk
0: punt ja. heb ik een hele uitleg, maar hier heb ik gewoon. Ja,
1: ja als kan je terugdenkt aan, nog, terugdenk aan die nog avond. Het is zo bizar, maar het ook zo bizar hoe die ballen er allemaal in vlogen. <laughs> ja, <dat laughs> Die ja, Ryan stond misschien was, niet goed. Een beetje maar het vergelijkbaar. Fantastisch. Nou, Hercules, uh, Ajax, natuurlijk een grotere stunt, maar. Uh, ja. Het, is wel een het komt wel in die buurt, vind ik. Het, het, was, het was niet normaal. Ik kan me voorstellen. Ik ben geen Mostar supporter, maar ik kan me voorstellen dat nee? je echt een hele leuke avond gehad hebt. Nee, maar die, die, die ja, hebben maar... de
0: wedstrijd van hun clubgeschiedenis,
1: leven. Ja, ja, waarschijnlijk wel. Ja. 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 Was dit niet Met het afstand.
2: seizoen dat ze het voor het eerst groepsfase ja, Europa goed, het Europees? Volgens ja, voor het Volgens mij überhaupt een Bosnische club. Hun, ja, en dan hun eerste overwinning. Dus dat is gewoon ja, historisch. En, dan op deze manier. en je staat dus gewoon voor eeuwig in de historie van het Bosnische ja. voetbal. Dat je zo hebt
1: gefaald. En dat hebben wij ze gegend. Ja. Ja.
2: ja, want we hebben er alles aan gedaan... om dat voor hun mogelijk te maken in de tweede helft. <laughs> ja, maar dat, dat is, is dat echt... Is heel
1: uh, Maar
0: ja, dan die bal van Pavlidis op de paal. Ja. Dat, het zit allemaal dan niet mee. Maar ja, ik weet nog, zo, Wat ik weet wel... nog wel dat... Uh, ik, ik zit in zo'n eredvisiegroep, heb. En heel veel die kijken dan... Ja, ik, ik volg natuurlijk alles van een set Maar heel veel ook niet. En die vragen dan naar mij. Van uh, hoeveel, 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 hoeveel spelers en hoeveel staat het. En ik kan me nog herinneren dat het 2-3 of 1-3 werd of zo. En ik zei van, ah, of iemand vroeg, uh, gaan, ze nog, uh, gaan ze het nog omdraaien, Moster Ik zei, nee, nee, onmogelijk, onmogelijk. En ik bleef het volhouden. Zelfs bij het, toen het 3-3 werd, dacht ik van, ah, oh, nu gaat hij zet wel scoren. Nu draaien ze de duimschroef wel een beetje aan. Maar nee hoor, het werd alleen maar erger. En, ja. klap, en die ex vriendel.
2: verwachte expected goals van Moster was ook 0,93. Ja. En je scoortte 4. Dat zegt ook genoeg.
0: Dat is echt de, die hebben echt de wedstrijd van hun leven gespeeld. Al het geluk kwam gewoon op dat moment voor hun samen. Maar goed, laten we het hier niet verder over hebben. Want uh, ja. Doet pijn. Ik vind uh, een hoogtepunt veel leuker om over te praten. En fijn. ik heb het zelf ja. verklapt. En Anthony heeft ook die van hem verklapt. Die van mij is Joefliek. Die van Anthony is... Ja,
2: ik had de laatste... er twee,
0: hè? Ja, jij had... Uh, even ik was een beetje vals aan het spelen. Hij andere anderlecht want, uh, en...
2: Uh, hoogtepunt. Ja, persoonlijk voor mij was het uh, Lazio AZ. Omdat Lazio uh, was echt een fantastische away day. Geweldige stad. Ik was daarvoor nog naar uh, Roma Juventus geweest in het stadion. Uh, dus gewoon dat hele lange weekend was gewoon bizar leuk. Uh, en natuurlijk winnen wat niemand had verwacht. Uh, goed gespeeld. we hadden echt Het is niet dat we gingen inzakken en wachten. Nee, we gingen Lazio ook een paar keer echt flink afjagen. Ja, dat was gewoon echt... Uh... Fantastisch. Uh, maar voor AZ zelf is het toch wel van 2-0 achter naar 2-2. Uh, dus de, de 2-0 voorkomen. En dan met penalties winnen tegen Antwerpen. De spanning bij die leggen. penalty serie. En wij zijn voor, no niet echt goed in penalty series. Ah, dat was bizar. Dat was echt volkend. En ik heb het stadion zelden tot nooit zo erg zien ontploffen bij die wedstrijd. Dat was niet normaal. Ja, dat was een heel ja. bijzonder moment inderdaad. Ja, de, de, met en met twee panels.
1: Jij, ja, zeker. Maar de, dat gevoel wat jij beschrijft over het stadion zelden zo zien ontploffen. ontploffen dat had ik uh, zelf wat meer bij AZ Lazio. Ja, ik, ik, vooral ik vooral bij mee. die tweede goal van Pavlidis. Ja, ik, dus ja. uh, ik heb het al eerder verteld uit de podcast dat ik toen stage liep bij AZ. Dus ik... Uh, ik zat met mijn goaltje achter, die, uh, achter de goal, stond ik dat te filmen. En toen scoort Pavlidis en dan komen al die spelers op een meter van je afrennen. Ja. Nou, persoonlijk was dat natuurlijk mijn hoogtepunt. Dat kon niet veel beter. Je wilde bijna de die telefoon weggooien en helemaal gewoon uh, <laughs> ja zeker. meedoen met het feesten. <laughs> ja. ja, nou ik oké, nog is kippenvel als ik die video kijk natuurlijk. Ja. Maar uh, Bizar. nee, een absoluut hoogtepunt en ook de knapste prestatie, denk ik.
2: Mooi goal ook van uh, Jasper Carlson Zeker. Als ja. tot slot.
0: Als je er eens dus over na... Heb je hebt toch wel mooie momentjes beleefd voor dit jaar. Nee, ja, maar, zijn, maar het, het is dat je er maar één mocht kiezen. Antwoord.
2: Maar er waren er ja, nog wel meer. Ja. Ook gewoon een nee, maar daar zijn we ook met z'n drie. Ja. Ja. En wat ook gewoon een bizarre wedstrijd was... was geen hoogtepunt, maar wel gewoon... hoe verzin je het? Dat was uh, 28 januari... de 5-5 tegen FC Utrecht. Normaal, je scoort er 5... dan win je altijd. Maar wij krijgen het weer voor elkaar... <laughs> Om niet te winnen als je de 5 ja. scoort. En Az, dat is naar mijn mening altijd wel vrij een van de meest mentaal zwakkere ploegen bij een tegenslag. Als het een tegenslag komt, dan komen je altijd in mineur. We staan 2-0 voor, komt er 2-1, dan krijgen wij het voor elkaar om in de 90ste minuten altijd tegen goals te krijgen. Alleen dit was een wedstrijd waar we 2-0 achter stonden na twee keer Doefikas vrij snel. En we keerden het om. En dat zag ik niet vaak. Dus ik was echt blij. Nou, toen 3-3. Uh, uh, Doefikas als doelpunt uh, buitenspel. Toen 3-4 voor Utrecht. En dan uh, mooie goal van Meester Wit. En pavlidis daarna met zijn hattrick 5-4. Dan denk je, nou, nu zal het toch wel <laughs> goed komen. 80e minuut, 5-5. En volgens mij hadden we in een extra tijd ook nog een paar kansen. Maar dat was zo'n bizarre wedstrijd. Ja. Ik was hem bijna vergeten. Eerlijk gezegd. Maar dat is natuurlijk ook gewoon dit jaar gebeurd. Het
0: voelt echt als ze. Ja. het vorig jaar. Ja, hoeveel
2: potjes hebben we gespeeld? Iets van uh, 55, zo, 56.
0: Nou, ja, sowieso. Heel veel in ieder geval. Als je. Nou, ja, vorig seizoen dan niet echt act, heel erg actief in de beker natuurlijk. Maar als je mm -hmm. Europees speelt. En, ja, dan telt het zich allemaal wel bij elkaar om, natuurlijk. Ja. Ja, mijn, uh, mijn hoogtepunt was toch wel. winnen van de Youth League. Ik denk dat dat echt het kroonje wil was. Op uh, tientallen jaren structureel de jeugd opbouwen dat helemaal is begonnen bij Dirk Scheringa Foppen. ik heb een boek van Foppe de Haan gelezen en daarin kom ik achter dat Foppe de Haan de eerste eigenlijk ja, samen met Gertjan Verbeek een van de grondleggers was van ja, hoe AZ het nu in de jeugd doet en dat is gewoon jongens uit de regio uh, opleiden tot topspelers en dat heeft Dirk Scheringa toen uh, ja, eigenlijk een beetje gekopieerd van uh, van Foppe de Haan dat was in 2003-2004 uh, die periode en ja sindsdien is AZ gewoon bezig geweest met beetje bij beetje vanaf de grond af aan een uh, goed draaiende jeugdopleiding uh, opbouwen en uh, de echte voetbalkennis die weet natuurlijk dat AZ al jaren een geweldige opleiding heeft maar nu is dat op internationaal niveau ook eindelijk echte doorbraak uh, gekomen door de juve te winnen en ook alle topclubs met aanhang te laten zien uh, ja wat voor geweldige jeugdopleiding we hebben dus dat vind ik uh, zeker het hoogtepunt uh, van dit jaar
2: en naast een um, winnen, ga je daardoor naar de wereldfinale uh, tegen Boca. Ja, dus en de ervaring wel. voor die gasten in het spelen van dat stadion is niet normaal. Ja, dat is precies. iets wat je gewoon je hele leven meeneemt. Rome, en dat uh, in een jouw een, team...
0: La Bombonera iemand uitkapt ja, in de vijf. Precies. <laughs> maar dat jouw team yeah. daar mag spelen, dat is, is natuurlijk wel goosebumps. Precies, dat heb je mooi gezegd. Maar uh, <tie> laten we een beetje een tempotje achtergooien. Want uh, bij een hoogtepunt... Of, ja, bij, bij positieve dingen hoort natuurlijk ook beste speler. En uh, ja. Ja, ik heb voor iemand gekozen... Ik zal wel even bij mezelf beginnen. Ik heb voor iemand gekozen die niet meer bij Azad speelt. Maar ja, hij heeft natuurlijk wel dit jaar gespeeld. Dus officieel mag we dan meerekenen. Ja, toch wel Tijani Reinders. Die het ook bij Milaan nu fantastisch doet. Al, Wat een uh, speler. Ja, ja, bizar.
1: Hij Omdat, is eigenlijk... Hij zich daar ook aanpast eigenlijk, hè? Ja, dat ja. is echt...
0: Bizar, want wie had gedacht dat als jij twee jaar geleden tegen mij of tweeënhalf jaar geleden tegen mij had gezegd dat Reinders uh, over tweeënhalf jaar bij AC Milan de sterren van de hemel zou spelen, zou niemand je geloven. Maar Reinders is een van nee. de allereerste die um, ja, toch na, na een verhuurperiode waarvan iedereen dacht van oké, okay, nu zal hij vast wel uh, afglijden, toch heeft laten zien. En ik denk dat dat een hele belangrijke, uh, heel belangrijk moment is geweest, ook voor spelers in de jeugd. Zeker. Want een, een verhuurperiode
2: wordt toch vaak wel een beetje gezien... als het begin van het einde. Maar het was wel heel kort, hè? Want het was in het corona-jaar toen uh, ja. afgebroken. Dus er zijn echt niet zo heel veel potjes gespeeld. Alleen, hij heeft zo lang in de schaduw... van een andere heel goed spelende naast Zetterer moeten staan. Fredrik Mütjeu. Ja, ja, en dat is, wel, dat is wel vaker wat trainers zeggen. Als iets goed is, ga je dat niet aanpassen. Al dat vind ik altijd een beetje een loze kreet. Want als iets goed is... Kan, het, het kan altijd beter. Dus ja. je weet natuurlijk nooit of degene die van beter doet. Maar ik vind dat dat altijd een beetje een loze kreet.
0: Mm -hmm. Ik snap wat je bedoelt inderdaad. Maar nee, Reinders, uh, ja, absoluut mijn, uh, mijn beste speler. Ik denk ook dat we uh, heel veel nog van hem gaan genieten, ook in het Nederlands elftal denk dat hij een, de uh, nu al ja zeker en dat hij nu al echt een fantastische bijdrage leeft in, uh, in de wedstrijd die we van hem hebben gezien. Maar Remy, wat ja. is jouw uh, beste speler van dit jaar?
1: Ja, kijk, denk als je objectief kijkt naar de beste speler die we hebben gezien in het AZ-shirt dit jaar, dan moet ik het eens zijn met Reinders. Maar hij heeft maar een gedeelte van 2023 bij ons gespeeld. En als je kijkt naar het hele jaar, nou, dan dan steekt er één iemand met kop en schouders bovenuit en dat is Pavlidis geweest. Uh, Zowel in het eerste gedeelte van 2023 twee goals tegen Anderlecht. Uh, die goals tegen Lazio waren ontzettend belangrijk. Utrecht tegen Utrecht. En drie tegen Utrecht, ja, ook leuk. minder, minder. zijn er wel drie. uiteindelijk? Ja. Maar het zijn er zeker drie. En ook gewoon toen een hele goede wedstrijden gespeeld. En ons uiteindelijk uh, voor een groot gedeelte naar die halve finale van de Commons League gebracht. En ja, dan deze eerste seizoen zelfs natuurlijk echt helemaal nergens op... Uh, hoe makkelijk hij ze erin uh, inlegt. Al helemaal, als je bedenkt, met wie hij op het veld staat. Uh, hij krijgt niet... Uh, vorig jaar kreeg hij, krijgt hij zo vaak die ballen van Carlson... of uh, misschien soms nog wel van Otkaart of van Reinders. En die komen er nu allemaal niet eens meer. En Hij, hij bemoeit zich heel veel met het spel. Komt die bal vaak halen. en ja, maakt echt prachtige doelpunten ook ondertussen. Dus voor mij onbetwist de beste man van 2023... is Jelis Pavlidis. Logische
2: keuze... Uh... Ik twijfelde ook om Pavliet te kiezen, want zijn statistieken helemaal het tweede seizoen zullen zijn fenomenaal. Alleen oh, ik ga toch voor uh, Jordi Klaasie. Ik vind die gozer zo belangrijk in balonderscheppingen, startopbouw, uh, leiderschap tonen, uh, dat ik toch wel voor hem ga. Uh, want er wordt vaak gekozen voor degene met assist en de goals. Alleen Jordi Klaasje en bij andere teams je bijvoorbeeld een... Uh, S S S Sadilek of uh, weet ik wel, gasten die te ondergewaardeerd uh, blijven. Dus ik vind Klaas hier echt... Uh, het is misschien niet de beste, maar ik wil, ik wil het toch wel benoemen.
0: Ja, ik denk dat Klaas hier toch wel um, ja, de, de, wel de meest constante, is, uh, constante factor in het team uh,
2: is geweest afgelopen jaar. Je ziet hem nooit... Uh, hij heeft nooit een daal naar een uh, cijfer vijf of vier. Het is altijd minimaal zes. Maar hij, hij speelt... Uh, Eigenlijk wel als een 8. Minimaal een, als cijfertje acht. Ja. Dan in contrast met de beste speler... is er natuurlijk
0: ook een, een slechtste speler helaas te betreuren. Elk jaar is dat zo. En uh, Ik heb zo'n gevoel... dat we allemaal dezelfde hebben. <laughs> kan aan mij liggen. <laughs> dat is maar... niet leuk voor diegene. Nee, nee ja, heb is ja, uh, niet Emil? Ja müller Nee, nee, nee. Ik heb uh, <laughs> ik heb Mijlovic. Ja, nee, ik, ik, uh, uh,
2: ik kan er wel een toelichting aan geven, maar ik, ik laat het ja. over aan jou. Ik heb uh, ook Jordi Mijlovic. Uh, hij heeft toch wel zijn kansen gehad om een minuut te kunnen maken, maar ook niet altijd. De ene keer speelde weer op acht, de andere keer weer op tien. Ik zie er nog steeds nog wel eens wat potentie in. Alleen na een jaar verwacht je toch wel meer ook voor het transferbedrag wat hij gehaald is. Uh, dat zeker. Het moet echt een uh, stuk beter. Uh, uh, geef hem nog een half jaar een kans... en anders mag je van mij weg. Want dan beperk je gewoon nog de schade.
0: Ja, ik denk dat... Uh, ja, dat het beter is als er gewoon wordt gekozen... voor een, uh, voor een uh, scheiding tussen, tussen de twee partijen. Ik denk dat Remy het ook al mee eens is. Ja. Of heeft Remy misschien ja. iemand
1: die we zijn vergeten? Nou, voor, voor Georgie zelf is dat natuurlijk... Uh, ook de beste. Uh, slechtste speler was het objectief niet. Dat was natuurlijk Poku Dat lijkt me evident. Um, maar wel de grootste. Ja, sorry, uh, sorry voor uh, sorry Ernest en uh, iedereen die een warm hart, hem een warm hart toedraagt. Oh, okay. Maar dat, dat was objectief gezien gewoon het minste. Um, en ik neig ook wel een beetje naar Max Huijberts. Dat is geen speler. Was het wel, maar... Uh, <laughs> Ja, wat hij gepresteerd heeft in de zomer. Hij heeft echt goed verkocht. Maar geld op de bank hebben we niks. Oei, oei, oei. Ja, ik wil resultaten zien. Uh, je legt wel pijnbank nu, hè? Oh, ja, ik ga boze belletjes krijgen van Max. <laughs> de
2: duimschroeven, die zitten vast, hoor. Nee, maar ik snap heel goed je ja. wat je bedoelt. En iedereen die looft, hij altijd voor zijn uh, verkoop. Alleen, ja. aankoop mag en moet het toch wel een stukje beter. Uh, Slaagspercentage, vooral bij de wat duurdere aankopen. vind ik gewoon toch te laag.
1: Als je ja, ziet. gek genoeg eigenlijk bij de duurdere. Ja, dat vind... Want de lachdo, die was 6 ton. Ja. En die doet het best. die doet het gewoon goed.
2: Ja, precies. En een Ruben van Bommel. voor dat bedrag gratis. is het ook gewoon een goede aankoop. tuurlijk, hij ja, ja. staat niet meteen. maar, maar het, met de potentie, et cetera. Ja, ja Sadiq 4 miljoen. Odkaat 4,2. Uh, uh, tot nu toe. Uh, heb je nou, de Dantas gehuurd, maar Georgie Meylof iets natuurlijk uh, niet goed. En zo zijn er wel meer opties. Uh, wat gewoon echt beter moet. Zitten we te kijken van het transfer van vorig jaar. Maar nee, moet echt een stuk beter. Inkomend. Ja. Helemaal Jij met denk het, dat het allemaal bedrag zijn. wat je beschikbaar hebt.
1: Ja, er zit dus ook iets in het, gedeelte in de scouting dat er misschien verbeterd kan worden. We hebben natuurlijk
2: een ja. nieuwe hoofdscout. Want onze ja. hoofdscout die we hadden, die is naar NEC, die is nu technisch directeur. Ja. Uh, volgens mij is Convinca, als ik het zeg is nu hoofdscout. De man die mee heeft gedaan naar First Dates. Uh, uh, met? Ja. Met Ivan de Koldewijder. <laughs> ja. ja. Maar in ieder geval is dat serieus, hè? Ja ja ja, kijk me op YouTube. Uh, Nee, maar, maar in ieder geval. is een juice channel geworden. Ja. ja. Alleen, uh, ja, is hij goed genoeg? Ja, geen idee. Dat kun je natuurlijk slecht oordelen, want dat doet ook, ook maar net. Hij zat daarvoor natuurlijk ook in de scouting. Alleen, misschien moeten we toch wat meer of wat minder op data scouten. Want George M. had tot hele goede data in MLS. Maar als je gewoon kijkt naar het manier van spelen in de MLS, is gewoon een stuk meer ruimte op het wereld. Daar heb je zeeën aan ruimte. Ja, dan kan ik ook wel een uh, mannetje passeren. Of uh, spelen, met, uh, wat meer lopen met, uh, met de bal. En,
0: uh, Anthony, ik wil, ik wil niet uh, de pret drukken, maar ik denk dat jij dat niet kan. Oh, dan heb jij 5
2: nog nooit zien spelen. <laughs> ja,
0: dat klopt. Voor de en? luisteraars trouwens, Remy, die moeten moeten vandoor. Dus ik kan, uh, we maken het nu even met z'n tweeën af. Ja. Uh, goed, waar is gebleven?
2: Om uh, nog iets op de data uh, te hebben. We hebben nu... Uh, door AZ-Talerts natuurlijk wel een vrij groot uh, contacten en relatie netwerk. En we hadden ook het, het nieuws van Georgie Meilovic dat hij naar AZ zou komen. Dus dan uh, vraag je een beetje rond. En van zaakwaarnemers tot directeuren tot scouts van andere teams, blablabla. Bla, bla. Bijna iedereen moest gewoon hardop lachen van hoe kan je hem halen? En dat, dat zegt ook wel wat, denk ik. Ik heb dus zelden zijn. tot niemand gehoord die positief was met de transfer in die business. Van de, als aankoop zijn van AZ van, die gaat je verder brengen. Ja, dat, vind ik, dat, ja. dat is al zorgwekkend. En dan vraag ik me, ik me nou af, dat het is het meer... gebaseerd op wat heb je gezien? Of is het, oké, okay, hij ja, heeft zoveel assisting goals gemaakt in de MLS. Ja, dan dan moet hij dat ook zeggen. al ik kunnen bij AZ. Zet.
0: Ik denk dat AZ meer op zoek was... Nou, er wordt natuurlijk nooit echt heel goed gecommuniceerd naar de achterban. gaan we het trouwens zo ook nog even over hebben. Maar um, ja, er is nooit echt uitgesproken dat er een um, nieuwe team moest gaan komen. Na, ja, in ieder geval van wat ik weet. Mm -hmm. um, maar ja, dat, is wel, dat was wel de wens. Dat was wel gewoon duidelijk bij, bij, ja, uh, bij de supporters. Iedereen zag dat we hebben een creatieve team ja. nodig En ik denk dat AZ gewoon in dat profiel heeft gekeken. Nou, toen is uh, Bouchouder was in principe uh, de man die naar Alkmaar zou komen uiteindelijk is dat heel raar gelopen en is bij Feyenoord beland. Ja. Die nu trouwens uh, weer terugverhuurd is aan Bocca, dacht ik. Ja, die is verhuurd aan is Bocca, ja. In ja, ja. Dat is klopt. Ja, beetje, best wel een... Uh, Heeft het niet gebracht. De ik, denk dat hij bij, nee, ik denk dat hij bij AZ echt uitstekend uit de voeten uh, mm -hmm. had gekund. Want ik vond hem bij Feyenoord altijd wel best wel degelijk invallen. Maar goed, ja, toen Bouchao dat niet werd, t, ja, toen, ja, er moest een 10 komen. Ja. Maar, en ik denk dat andere opties gewoon niet gelukt zijn. En dat ze ja. hebben gedacht van, weet je, we halen gewoon iemand... In dat profiel. En um, ja, zetten ze natuurlijk van de, van de data. En in principe had hij hele goede statistieken. Maar ja, het is wel een competitie als de MLS. Dat is gewoon... Niet te vergelijken. Een heel
2: stuk minder dan, uh, dan de Eredivisie. Ja, tot, ja. totaal ander soort voetbal wordt ook gewoon gespeeld. Je kan het voetbal in Italië ja. ook niet vergelijken... met het voetbal uh, in Engeland of het voetbal in Spanje. En het nee. soort voetbal wat in de MLS wordt gespeeld... dat past niet in de Eredivisie. Want die gasten daar... Maar ik heb het het ook ook al Toen al bekend was, van die het al zelfs volgens mij... Uh, ...in de zomer een beetje bekend... ...dat hij een half jaar later zou komen. Uh, want hij ging daar het seizoen afmaken... ...of een paar maanden later. Ik weet het, niet de exacte data... ...uit mijn hoofd. En we hebben we natuurlijk een paar wedstrijden... Nee, ...bekeken, nee. Uh, omdat je natuurlijk... ...naar bent van wie heeft daar zit gehaald. Dat voetbal daar is... ...zo anders. Joh. De ruimtes... ...die je hebt. De, ja, een stuk trager. maar... ...de verdedigende lijn die staat gewoon constant... ...op dezelfde plek. En dan heb je een gat... ...van 50 meter tussen... ...verdediging en aanval. Dus... Alle middenvelders hebben zeeën van ruimte om hun ding te doen. Uh, je ziet het, alle aanvallers uh, die vanuit Europa die kant op gaan... die scoren er ook op los, omdat het gewoon zo makkelijk is qua ruimte. Dus ja, hoe... Wat kan je daar nou van verwachten? De Eredivisie is kwalitatief echt geen geweldige competitie. Alleen denk ik denk dat wij... Uh, nou, we zijn... Uh, ja, de vijfde of zesde. zijn we nu, zesde volgens mij. De vijfde of zesde ja. is toch best wel hoog. Ja, maar ik bedoel meer gewoon kwalitatief spelen. Alleen ik denk dat wij... Tactisch wel vrij sterk zijn. Dus dat wij kwalitatief in, co in combinatie met tactisch, dat dat ons verbrengt. Als wij tegen een ge ja. ge gelijkwaardig tegenstander spelen, denk ik dat wij tactisch vaak winnen. Of dat wij, wij winnen een paar keer van Lazio, maar Feyenoord wint een paar topduels ook in Europa. PSV wint een paar topduels in Europa. Maar als je gewoon pure select selecties naar elkaar zijn, is vaak dan de tegenstander iets beter. Maar winnen wij dan op bepaalde tactiek of door druk zetten of iets in die richting waarmee dat kwaliteitsverschil compenseren.
0: Ja, Hollandse school. Ja, ja. Dat
2: denk ik. Ja. Tuurlijk hebben wij ook goede ja, spelers. Zijn heen, dat minder, maar dat
0: het meer, meer aan de tactiek ligt, minder aan de kwaliteit van de speler zelf.
2: Ja, dat is natuurlijk, het is alles, alles is natuurlijk in verhouding, maar het is een combinatie van beide. Mm -hmm. Nou, ik denk dat je wel, uh, wel gelijk hebt, want in principe het,
0: het, het, uh, het systeem zoals Kruijft heeft bedacht. Dat is gewoon hoe wij nu uh, spelen. En ja, elke voetbalsupporter uh, waar je ook vandaan komt, die is het wel over eens dat het gewoon mooi voetbal is. Ik bedoel, het, het, um, het voetbal wat Cruyff speelt met Barcelona en uh, wat Guardiola ook later speelde met hetzelfde Barcelona, dat was gewoon schitterend voetbal. Heel veel combinatie met een, een, een pivot als, als Busquets die, 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 die het spel regisseert. Ja, dat is gewoon hartstikke... Dat is gewoon echt een lust voor het Ja, oog. maar ook het moe maken en, uh, van de tegenstander, ja, we, waardoor uh, de
2: ruimtes komen en daardoor... Weer kansen ja. mogelijkheden tot scoren. En dat, dat, ja, dat, dat valt niet per se
0: te herleiden op echt individuele kwaliteiten van een speler. En dan heb ik het meer over echte dribbeltechniek ja. en dat soort dingen. Maar ja, dat, dat is wel gewoon tactisch inzicht. Ja. Wat, ja, wat bij ons toch wel... Uh, ja, wij zijn toch wel de grondleggers geweest van dat systeem. Dus ik denk dat wij daarom inderdaad, wat jij zegt, ook uh, tactisch... Uh, Goed geschold zijn. Ja, misschien wat beter... Uh, ja, ja, zo kan je het inderdaad wel, wel stellen. Laten we verder gaan met uh, de beste aanwinst... Mm -hmm. van dit seizoen. En uh, voordat de podcast begon... Mm -hmm. had ik iemand anders. En toen zei
2: Remy van... Zou je deze niet doen? Toen dacht van, oh ja. Dus ik heb Penetra gekozen. Vind ik een uh, leuke aanwinst. Ik vind alleen dat hij... Uh, hij speelde in het begin. Kreeg maar geen tegengoals. Toen kwam BMI erin... En nu speelt hij alleen als invaller of als iemand uh, geblesseerd of geschorst is. Uh, dus ik vind dat hij nog te weinig een minuut heeft laten zien. Ik vind hem wel heel goed. Ik heb niet voor niks een shirtje met, hem, uh, met zijn naam achterop. Uh, maar dat vind ik toch nog dat hij te weinig heeft laten zien. Maar dat heeft meer te maken met zijn speelminuten dan zijn kwaliteit. Want ik werd wel een hele goede speler. En ook een speler met doorgroeimogelijkheden nog steeds. Ja, hij heeft mij in de
0: minuten dat hij heeft gespeeld, toch wel overtuigd. Um, ja, ik denk, ik denk wel dat hij uh, met de kwaliteiten die hij heeft laten zien, natuurlijk heeft hij ook wat mindere wedstrijden gespeeld. En was hij de afgelopen wedstrijden uh, ja, toch af en toe wel een beetje wankel. En ja, bijvoorbeeld uh, Mostar, uh, om maar een voorbeeld te noemen, was hij ook gewoon niet zo heel, uh, heel zeker van zijn zaak. Maar de, de goede dingen die hij heeft laten zien, ja, die doen mij wel geloven dat hij echt kan uitgroeien tot een, uh, tot een potentiële topper. Hij heeft een geweldige tackle. Ja. En, hij uh, is gewoon de passie ja, ook. Daar ga ik goed op. Ja, dat, dat is, iets, ja, dat is ja. iets wat je bij AZ niet, niet altijd even ja. vaak tegenkomt. We hebben wel een, een De Wit, maar uh, ja, misschien Pavlidis. Ja. Maar ja, Pavlidis, een spits, is niet echt uh, een, ja, de positie waarvan je dat... Wat dat uh, nodig hebt. Ja, waar je heel veel... Prof ja, precies, waar je heel veel profijten van hebt. bijvoorbeeld Weghorst is wel een goed voorbeeld. Ja. Misschien ook wel een beetje een extreem voorbeeld. Maar ja. het liefste wil je gewoon ja.
2: verdedigers en middenvelders hebben die,
0: die uh, de boel opswepen, ja. waardoor de, de aanval wordt gestimuleerd. Ja, ik ga
2: dus heel erg goed op bij spelers, dus niet alleen, maar algemeen in het voetbal. Van verdedigers, als die echt zo'n wereldtackle hebben, dat die dat dan echt met het team uh, ja. gaan juichen. Daar ga ik heel goed op. Want een goede sluiding of een goal tegenhouden, is net zo belangrijk als een goal maken als je hem niet tegenkrijgt, hoef je er ook minder te maken. Ik vind het heel cliché en het is logisch allemaal. Uh, maar dat is wel zo.
0: Mm -hmm. Ja, een, een tackle, een goede tackle. Ja, ik ben een ja. hele leven wel verdediger. Een goede tackle, jongen. Oh, de eerste wedstrijd van dit seizoen had ik zo'n lekkere tackle, jongen. Ik brak wel mijn enkel, <lacht> maar hij was wel heel lekker. Ja. <lacht>
2: ja. Nee.
0: nee, maar als je, oh, als je, als je hem goed timt, is het misschien wel lekker naar het ja. doelpunt. Ik weet niet waarom, maar misschien is dat gewoon iets... wat volledig is hebben, maar goed. En, uh, uh, mijn beste
2: speler, dat was... Ja, uh, dus. Sven Meinans, of beste aankoop, moet ik zeggen. Ik vind het, uh, dat Sven zich ontzettend snel heeft... weten aan te passen aan het AZ-niveau. En wij er toen vrij snel in... vanwege de procedure van Dani De Wit... Uh, in het team. En dat heeft hij echt uh, goed, zeer degelijk gedaan. En in uh, het eerste seizoen zelf van dit jaar... Uh, Moest hij natuurlijk heel veel ook spelen op plek op positie nummer 8. En dat is gewoon niet helemaal zijn positie. Maar ook naar zijn begrip heeft hij dat oké okay gedaan. Maar het blijkt, ja. ik vind wel dat het een nummer 10 is. Uh, maar ik vind het wel een hele goede speler. Ook voor het bedrag wat je hebt betaald. Uh, twee je uh, nog wat. Gewoon goede aankoop, steady. spelen speler waar je gewoon altijd van op aankomt. Het is
0: echt wel een... een, een... Ik vind het echt een, een typische aanzet. -aankoop.
2: Ja, en dan we hebben het volgens mij vorige podcast er ook over gehad. En ik zag hem vandaag voorbij komen qua naam. Uh, dan valt in het rij van typische aanzet aankoop ook bijvoorbeeld een matson van NEC. En ik zag dus dat zijn... Ja, en Willem ja, natuurlijk. Zijn, zijn contract <laughs> loopt af einde het seizoen. En NEC heeft dus nog een, nog een optie van één jaar. Dus nog anderhalf jaar, maar in de zomer is dus één. Uh, zou ook voor een goed bedrag op te halen zijn. Het zou me niks verbazen, zonder dat dit gebaseerd is op informatie, maar meer gewoon op onderbuikgevoel, uh, dat AZ wel een poging gaat wagen om hem te halen. Want ik vind het wel leuk spelen.
0: Nou, het is zeker een leuk speler. Ik denk dat hij ook, ja, ik denk dat wat je zegt ook wel, uh, wel klopt. Ik denk dat hij goed bijzet past. Hij is technisch vaardig. Hij heeft hartstikke goede statistieken die dat, ja. uh, die dat ook onderbouwen. Ik denk dat hij wel echt... Uh, ja, de, de speler is van, waar, ja, waar, waarbij het uh, van moet komen. Ik weet niet of ik dat ja. goed zeg, maar goed. Um, ja, Mijnans, ik ben het op zich wel met een je eens, ja. Ik denk dat hij, als ik over nadenk, ook wel de betere aankoop is vergeleken met Penetra. Op acht heeft hij het inderdaad wel oké okay gedaan, maar hij heeft het echt van, zijn, uh, van de diepte die hij in het, in het spel brengt. Hij heeft gewoon een hele goede loopactie achter de linies. En dat, ja, dat kan je misschien een beetje vergelijken met een Guus Teel. Ja. Waarbij ik Teel toch even iets uh, scherper voor het doel hm. vind. Die heeft toch iets meer in ja. voor de goal. In dat opzicht. Maar we zagen gewoon in de eerste paar wedstrijden die Meinans voor AZ speelde... dat hij gewoon ontzettend veel diepte heeft. Ja. En daarmee heel veel gevaar creëert. Die... De Wit heeft dat ook. Maar Meinans is toch wat, ja, wat technisch vaardiger. Die
2: kan toch wat meer uit die situaties die kan halen, iets dat... meer voetbal inderdaad. En hij heeft soms ja. qua tekkels... lijkt er wel alsof hij uitschuifbare benen heeft... Ah, hij is een ja, dat is echt bizar. Hè? En die zitten soms best wel vaak goed tussen. En in het druk zetten is dat gewoon heel fijn. En ik ja. kan natuurlijk ook goed druk zetten, maar wel op een wat andere manier. En beide manieren is goed. Dus het is fijn dat je als selectie als team wel kan wisselen uit kwalitatief goede spelers. En Daniel De Wit en een Mijnlands op team. Ja, ik denk dat
0: De Wit komt, qua druk zetten denk beter dat een recht als iedereen ook ja. meedoet. En ik denk dat Mijnans met, uh, met zijn lange uitschrijfpoten... toch al ook zelf. Uh, als hij in zijn eentje in principe zou druk zetten. en iemand zo'n actie maken. zou hij eerder een bal kunnen afpakken dan de Wit, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Het ja. dat, ja, dat dat komt op ook te, wel af. Het heeft ook wel te maken van dat Mijnans gewoon
2: nog even een stukje sneller is. Waardoor je eerder ja. bij de bal bent. Ja, ik vind het. in principe is
0: het. de beste team die we hebben, denk ik. De Wit die brengt natuurlijk veel felheid en ik vind dat zijn voetballende kwaliteiten ook al vaak worden ondergewaardeerd mm -hmm. onder de supporters. Maar mm -hmm. mijn is objectief gezien gewoon hij, is, hij heeft even dat beetje meer handelingssnelheid, dat is even wat slimmer. Hij ziet het net even ja. wat beter. En dan is het heel jammer dat hij uh, mm -hmm. dat geblesseerd is. En nu
2: noem je net daar niet de wit op dat we het meteen over uh, transfers hebben. Uh, daar niet de wit die heeft een aflopend contract. En het is eigenlijk, die gaat hij voor 100% zeker, of 99% zeker, niet verlengen. Maar het is eigenlijk alleen de vraag uh, hoe concreet gaan clubs worden in de winter. Want anders gaat hij uh, sowieso in de zomer weg. Maar als Asset er nog wat aan wil verdienen, dan wordt hij in de winter. Ik denk zelf dat Asset hem gaat houden en dan in de zomer een transfervrije overstap. Maar als er opeens een bot komt... van een paar miljoen... voor een speler met een half jaar contact... Ja, dan kan je dat ook weer niet laten liggen. En dan kan je... Ja. Uh, George je echt de kans geven... en die het uitvechten met Mijnands. Of je gaat iemand halen.
0: Ik denk dat de kans dan vrij aanwezig is... dat, uh, dat er een, uh, een extra team wordt gehaald. Of Otkaart op 10. Ja. Of Otkaart op 10. wat ik ook al... Kijk, ik, ik kan niet HC nu noemen als wel goed een, voorbeeld. Echt een goede goals maakte hij daar. Goed in de hoek. Typisch ja, goal. Maar ik vind hem op 10 ook ja. echt... Ik denk dat het echt wat kan worden. Want het, bij RKC was hij echt een hele ja. goede speler. Die, die, st hij stak met kop en schouders boven ja. iedereen uit. En ik weet nog wel, in de uitwedstrijd Ajax-RKC was dat. Ja, speelde hij gewoon echt de sterren van
2: hemel ja. tegen Ajax. En, en dat is iets heel geks om nu te zeggen. Maar hij kan ja, en gaan. ik ben van mening dat... Denk, hij, hij heeft natuurlijk ook een hele goede wedstrijd gespeeld bij AZ in de spits. Maar Pavlides die heeft ja. bij zijn vorige clubs en ook wel eens bij AZ ook op tien gespeeld. En ik denk dat je die, die wisselwerking van... Oké, okay, dan gaat Rotkaart in de spits, Pavlidis tien. En gewoon tijdens de wet, wedstrijd... Dat dat best wel wat voor Wissing. verwarring kan zorgen voor centrale verdedigers. Ja. moet ik doordekken? Moet ik hem overlaten aan uh, de verdedigende middenvelder? Uh, helemaal als allebei... ...uit gaan zakken, want dan staan twee centrale verdedigers... ...tegenover niemand, waardoor ze een beetje lucht dekken... ...en dan maak je helemaal verwarring. Dus ik denk dat het echt wel leuk is om uh, dat te zien. Alleen dan is de vraag... ...hoe doet hij mee ja. in het druk zetten en het verdedigende aspect? Uh, dat kunnen we denk ik nog niet goed genoeg beoordelen. Behalve dat Dani de Wit en Sven ...dat wel waarschijnlijk een stuk beter zullen doen dan hem. Maar tegen kleinere tegenstanders is ja. het juist leuk... Uh, want dan kan je dat risico nemen.
0: Wat jij zegt over meer positiewisselingen, dat haakt wel goed in op. Uh, eigenlijk het laatste puntje wat, uh, wat we moeten behandelen. En dat is het puntje wat we moeten veranderen. En ik heb daar onder andere staan meer positiewisseling, Omdat ik vind dat het toch wel wat statisch kan ogen bij AZ af en toe. Mm -hmm. Want je hebt natuurlijk een afweging uh, die je maakt of je kan het statisch houden. en ja, Een city is bijvoorbeeld ook al een uh, goed voorbeeld van. Niet dat City staat, die speelt. Maar die hebben wel heel veel vaste patronen... waar ze, waar ze ja, dagelijks op oefenen. natuurlijk mm -hmm. Zoals elke profclub dat doet. Maar daarin zie je gewoon echt... Ja, vastigheden. mooi voetbalwoorden is dat altijd. Vastigheden. En uh, bij AZ is dat ook wel zo. Maar ja, je kan, City kan je natuurlijk niet vergelijken met AZ. En af en toe krijg je gewoon... dat het spel dan een beetje vast komt te zitten. Dat je die creativiteit nodig hebt, die positiewisseling om het een beetje los te maken, om die ruimte te creëren en dat, dat mis je af en toe wel en dat, ja, dat komt natuurlijk ook voort uit dat je geen goede team hebt uh, maar ook, vind ik uh, het gebrek aan, uh, aan positiewisselingen ja. dus dat is wel iets uh, iets wat ik graag volgend jaar beter zou uh, willen zien gaan een ander ding wat ik beter zou willen zien gaan is uh, hoort er in principe ook een beetje bij hoge baltempo ik zie soms wedstrijden van ik denk van... ...hebben ze er überhaupt wel zin in? Um, betere communi communicatie uh, met de achterban mm -hmm. heb ik er ook ja. bij staan. En jeugd sneller de kans geven. Ja. ja, ik denk dat communicatie met de achterban... ...dat hebben volgens mij geloof ik allebei de staan. Mm -hmm. En dat is iets wat we ook wel veelvuldig in de podcast over hebben gehad. Ja, dat, af en toe kan het gewoon echt niet
2: hoe onduidelijk AZ is. Ja, het is gewoon iets wat uh, een stuk beter moet... Uh... Je hebt gewoon te veel beslissingen. Al gaat over bestuurs, maar ook over de omloop... en over, uh, over de uitbreiding, safe standing... van wie of wat uh, gebeurt er nou? En dat moet je, je moet gewoon in principe alles communiceren met je achterban. En je kan beter te veel communiceren dan te weinig. En AZ doet gewoon weinig tot niks. Ja, en nice. wij horen via via wat, wat dingetjes dat gebeurt... Uh, maar het is niet de bedoeling in principe vanuit az dat dat via ons naar buiten komt. Uh, wij vinden het natuurlijk hartstikke leuk... want hoe meer nieuws, hoe meer volgers... en wij willen gewoon de AZ-fans informeren en enthousiasmeren. Of AZ, dat is gewoon voor ons wel een leuke hobby om te doen. Uh, maar vanuit az zou ik altijd dat macht in eigen handen willen houden. En oké, okay, er is dit gebeurd gaan dit naar buiten brengen. Dus bijvoorbeeld nu in de winterstop willen ze extra van die uh, bierpunten en eetpunten buitensplaatsen. plaatsen en uh, ze willen in de zomer gaan ze die poortjes pas verplaatsen. Want het is gewoon te veel werk om dat in de periode te doen uh, van de winterstop. Zulke dingen kan je gewoon prima communiceren met je achterban. En als er iets verandert, dan, verand dan communiceer je dat maar. Oké okay, jongens, we hebben een tegenslag want bla 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 bla. Dan, uh, ja, maar
0: dan weten de supporters precies, wel waar ze we aan toe zijn. Dat, dat, ja, dat en helemaal
2: het, het aspect met de omloop is dat mensen ook nog gewoon geld hebben gedoneerd ervoor. Al is het iets uh, ja. over wat anders, dan vind ik het wat minder erg. Maar dit is gewoon iets waar mensen gewoon geld voor hebben gegeven. Dan ben je het, het gewoon moreel verplicht. Ja, dat, iedereen, vond, iedereen
0: keek er ook ja. gewoon echt naar uit. ik bedoel In de zomer, als je gewoon lekker buiten kan staan uh, met een biertje... en niet met z'n allen in dat sportcafé op, ja. opgepropt zit... dat is gewoon hartstikke gezellig. Ja. Goed, heb jij nog iets anders wat jij, wat jij anders uh, wil zien volgend jaar? Of wat er, wat er volgens jou ja, moet Ja, dan worden? toch
2: wel op het gebied uh, sportief. Uh, wat Remus zegt, doelstellingen... of wat jij zegt, doelstellingen moeten smart zijn... Dus, uh, ja, je moet zeggen, top 4, half finale beker. En Europees vind ik dat je moet overwinteren. Nou, dat laatste is niet gelukt. Hopen dat je, met... je hebt nu een gunstige loting voor de beker met Quick Boys En vooral gunstig omdat nu PSV tegen Twente speelt. En daarna moet de winnaar van die wedstrijd tegen Feyenoord. Dus uiteindelijk heb je dan nog maar één ja. moeilijke tegenstander over. Dat is de winnaar van dat duel. Uh, de kans is gewoon heel dichtbij voor zilverwerk. En zilverwerk heb je gewoon nodig... Uh, na zo'n lange droogte van 10 jaar geen zilverwerk uh, maar op sportief gebied verwacht ik gewoon uh, hoeft niet per se deze winter want je moet uh, ik vind trouwens wel dat je boven Twente en uh, Ajax nog moet eindigen trouwens die staat nu vierde maar ik vind dat je minimaal derde moet worden op basis van uh, selectie en op basis van de uh, andere selectie van de tegenstanders en waar je momenteel nu staat. Uh, maar vorig seizoen moet het echt wel beter. En dan verwacht ik gewoon een buitenspeler die er meteen staat. Ik verwacht dat de spelers die niet presteren geloosd gaan worden. Uh, verlies nemen, weggooien, want anders ga je ook weer vrijving krijgen in de selectie. En je moet gewoon spelers zijn die gewoon ontzettend gretig zijn. En ik hoop gewoon een keertje voor wat Samma op de vleugel. Uh, je mist die creativiteit voorin. Het kan ze creëren, het kan ze afmaken. Dus ik hoop in, uh, iemand uit Zuid-Amerika. En een nieuwe 8.
0: Dat zou toch eens een keertje leuk zijn. Als we, als we een blik uit zuid aan opentrekken. Ja, en die zijn natuurlijk
2: prijzig. Want je betaalt dan minimaal 400, uh, nog wel 1000 euro salaris. Alleen ja, dat is gewoon bedrijfsrisico. Dat, dat moet je wat, gewoon uh, incalculeren. En ja. volgend jaar is ook de stap dat Youth Kliek talenten meer minuten moeten gaan maken in AZ1. Tuurlijk, als ze goed genoeg zijn. Alleen, je ziet nu Jaden Nadij Adai valt in. Maar dat zou normaal gesproken pas Janssen nooit doen. Omdat hij eerst op rechtsbuiten zou die Lachta doen. Dan zou hij nog Otkaat doen. Dan doet hij Sadik, En dan komen pas uh, Poko of eventueel een Adai. Maar al, in principe had je nog drie spelers ervoor... voordat die judik spelers het minuten gaan maken. Terwijl je gewoon ziet dat zo'n Sadik of een Adai... Ja, Zadik is misschien even iets sterker fysiek nog. Maar uh, qua voetbaltalent is uiteindelijk gewoon dat verder. Uh, dus ja. moet je dan 4 miljoen uitgeven voor een speler... terwijl je zoiets hebt rondlopen in de jeugd. En ik ben van mening dat bijvoorbeeld een kakman... Uh, dat vind ik gewoon echt een ontzettend groot talent. Een type vinkje de Jong. Dat je die echt wel in duels... Uh, in kleine tegenstander minuten kan geven... om ze te wennen aan het niveau... Ook in de voorbereidingen. Uh, deze trainingskamp. ook in de zomer straks. Uh, zodat ze meer minuten kunnen en moeten gaan maken in AZ1. Want sommige zijn te goed voor jong AZ. Maar nog niet ready voor AZ1. Maar je moet ze toch wel de kans geven. En dan desnoods verhuren. Dus ik verwacht ook bijvoorbeeld dat een Maxime Dekker deze winterstop verhuurd gaat worden. En ik denk dat er nog wel een uh, talent uh, verhuurd gaat worden. Want het gat tussen AZ1 en. Jongens, het is even te groot. Voor sommigen hebben we net even dat tussenstapje nodig.
0: Ja, dat tussenstapje is heel cruciaal, ik bedoel. Kijk naar Reinders, wat we net al uitgebreid hebben besproken. Ja, die heeft gewoon laten zien dat dat kan. Want eerst dachten we allemaal van als iemand verhuurd wordt, dan loopt het waarschijnlijk uit ja. op niks. Maar Reinders heeft laten zien dat het juist, ondanks dat hij er heel kort was. Maar ja, het is toch wel gewoon... Uh, ontzettend belangrijk in, in de ontwikkeling van een speler om ervaring op te doen op hoger niveau uh, dan, dan jong AZ, maar op lager niveau uh, dan AZ1. Ja. En ik denk dat ja, een verhuur voor een Maxime Dekker is gewoon de perfecte optie om die jonge ervaring uh, te ja. geven, speelminuten te geven en hopelijk dat hij dat, uh, dat mee kan nemen op het veld en dat hij uh, een nog betere speler kan worden. En dat we in de toekomst wellicht wat, uh, wat aan hem hebben in het eerste. Goed, dan uh, even snel nog de score. Mm -hmm. Tussenstand. Volgens mij is er niet heel veel veranderd, want Milan AZ staat op 1. JV Velsen op 2 en de Latta Touch op 3. Op 3. Dus blijf lekker doorspelen, jongens. Ook na de winterstop. Er vallen genoeg prijzen te winnen. Voordat we gaan stoppen, willen we nog even een korte oproep doen. Want we zijn namelijk voor onze website op zoek naar enthousiaste supporters die over een vlotte pen beschikken. Mocht je het leuk lijken om voor de nieuwe AZ Alerts website, want die komt als het goed is uh, in 1 februari, uh, is de bedoeling, ja. komt die online. Als jij voor die, uh, voor die nieuwe website artikelen wil schrijven, kan je ons een DM sturen met een kort proefartikeltje zodat we gelijk kunnen zien of jouw schrijfstijl bij ons past. Dat mag. Ja, wat mij betreft mag het van alles zijn. Als het maar over AZ gaat, dat is het belangrijkste. Dus stuur een DM of mail je proefartikel naar info.azalerts. En wie weet schrijf jij binnenkort de artikelen op onze yes. site. Ja, wil jij nog een bedankje doen naar iedereen die AZ Alerts heeft gevolgd, geliked,
2: geabonneerd? Ja, zeker. Geluisterd. Nou, ten eerste uh, en gaan we zo jullie... Kerstdagen zijn geweest, maar ons heb jullie hele fijne kerstdagen gewenst. En alvast was toch gelukkig nieuwjaar. Uh, bedankt voor het volgen. Uh, AZ is een, uh, qua supportersachterban een kleine club. Maar de, de aantal supporters zijn wel vrij fanatiek uh, in het volgen. En uh, dat, dat fanatieke hebben we nodig om onze club steeds naar een hoger niveau te tillen. Dat doen de gasten van de bandside uh, vokaal. Dat proberen wij op social media iedereen te enthousiasmeren om het stadion zo vol mogelijk te krijgen. Dus iedereen die daar aan mee helpt, ontzettend bedankt. Het helpt ons ontzettend erg als mensen onze posts delen, uh, liken, retweeten... Uh, om ons en dus ook AZ uh, zo erg en zo groot mogelijk te laten worden. Uh, en dat fanatiek hebben wij ook nodig straks bij onze website. Uh, wij gaan een prachtige website uh, voor jullie online gooien... Met al het AZ-nieuws. Uh, ik denk dat het kwalitatief echt. Uh, en over, niet overdrijven, maar de beste, misschien een na beste. website wordt op supportersgebied in Nederland. Uh, maar daar hebben we dus gewoon jullie hulp voor nodig. Dus als er iemand is die ontzettend goed kan schrijven. en ook andere az wilt enthousiasmeren. meld je dus zeker aan. Uh, al het nieuws wordt daar gedeeld, podcasten. Uh, en het is leuk als iedereen daar lekker gaat discussiëren met z'n allen... over de belangrijkste bijzaak ja. van het wereld de doeling, en van de wereld. En dat is AZ en het voetbal. Precies. En,
0: uh... Ja, de bedoeling is dat wij, naast dat we het nieuws leveren... Sorry dat ik even je onderbreek, maar... Ja, we willen natuurlijk ook gewoon een hechte community creëren... waar iedereen natuurlijk met, lekker met elkaar kan discussiëren over mm -hmm. AZ. En uh, dat is iets wat uh, de fanpage altijd met het ja. heeft gedaan. Maar ja, dat is... Een beetje uit de tijd uh, inmiddels. Dus dat willen we, ja, willen we eigenlijk een beetje een nieuw leven uh, gaan blazen. Ja, en
2: uh, ik denk dat wij uh, als account ons nieuws uh, goed is, kwalitatief. Uh, we hebben het eigenlijk altijd wel goed. Uh, en dat nieuws willen wij gewoon beter naar iedereen overbrengen. Door middel van de website. We kunnen tabellen, coefficiëntie dingen, uh, diepere artikelen... Uh, meer achtergrondverhalen willen wij met jullie delen. Maar daar hebben we jullie hulp ook gewoon bij nodig. Uh, niet alleen door het schrijven. Maar ook door het lezen van zo'n website. kost gewoon ontzettend veel geld. En het blijft voor ons ook een hobby. Uh, dus uiteindelijk moeten we dat wel samen doen. Uh, maar daar heb ik alle vertrouwen in dat, ja. dat het goed gaat komen. En hoe erg jullie ons helpen. Hoe beter het nieuws ook naar jullie wordt. Uh, dus laten we er samen een mooi project van maken. En dan wens ik jullie nogmaals alvast. Ontzettend fijne feestdagen uh, en een gelukkig nieuwjaar. En dan is de eerste wedstrijd dat we elkaar zien, Twente AZ, waar we de drie punten gaan pakken in een ontzettend belangrijk duel voor de derde plek. En als mensen daar niet bij zijn, dan is het eerste thuisduel uh, AZ Quick Boys op 16 januari. En dan gaan we daar met z'n allen het hele stadion proosten op een ontzettend mooi en gelukkig nieuwjaar.
0: Jezus, wat kan jij dat goed zeggen? Ik ga ik, ik dat niet beter kunnen ja. doen. Ik ga het wat korter houden. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren en ja, voor het uh, toch wel prachtige ja. jaar wat we met z'n allen hebben. momenten. Bij AZ dan. En bij AZ ook natuurlijk. Maar ook dieptepunten. Uh, volgens... Ja. Maar, ook ja. dieptepunten die horen er ook bij. Maar ja, je, je moet ook ja. dieptepunten hebben ja. Ja. om te weten hoe een, een, een hoogte oh. voelt. Hè? Dat is ook wel weer zo. Een, weet je, gaan we weer de hele wijze ja. kant op. Maar goed, laten we lekker mee, ja. mee kappen. Uh, volg eens even op Insta en Twitter, om niks uh, van het laatste AZ-nieuws te missen. Alvast de beste wensen, geniet lekker van je oudejaarsdag. En dan zeg Victoria. ik op naar de... Victorie.